0: Puisque ce temps de louange nous a élevés si haut dans la présence du Seigneur, je vous invite à y rester. On ne va pas retomber sur terre. Nous allons méditer la parole du Seigneur. C'est lui qui va nous parler maintenant. Et pensez à un passage qui se trouve dans l'évangile selon Jean. Au chapitre 11, il a été lu un verset dans le chapitre 10 tout à l'heure, donc on suit le, le fil rouge, au chapitre 11, où il est question de la résurrection euh, d'un homme nommé Lazare. Lazare, notre ami, dit Jésus, s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Ce récit se situe dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, euh, la période du carême, c'est-à-dire cette période dramatique qui précède la montée de Jésus à Jérusalem où il va être arrêté, crucifié, mais où il va aussi ressusciter. Tout ça va se passer dans les dans les jours, les semaines qui, vont, qui suivent le récit que nous allons lire maintenant. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à suivre avec moi la lecture assez longue d'extraits de, importants du chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds de Jésus et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée ». Je saute un peu plus loin, verset 11. Après, ce, après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller ». Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri ». En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement « Lazare est mort ».« Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui ». Sautons encore un peu plus loin. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui, répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et il te demande ». À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui était là avec Marie dans la maison et qui la consolait, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les juifs venus avec elle, Jésus fut, long, fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Encore, encore un dernier verset. Jésus cria d'une voix forte Lazare, sors Jusqu'ici, notre lecture. J'aimerais de ce que nous venons de lire faire ressortir trois temps forts, trois moments forts, que je trouve soit dans les paroles de, de l'assistance dans ce récit, soit dans les paroles même de Jésus. Et je vais tout de suite mettre les cartes sur la table et vous donner ces trois temps forts. Le premier temps sur lequel j'aimerais m'arrêter un peu plus longuement que les autres, c'est le temps des reproches. Et puis le deuxième temps, c'est le temps de l'indignation et de la compassion. Et enfin, un troisième temps, celui de l'espérance. Ces trois aspects mis en évidence dans ce récit que nous venons de lire valent la peine d'être réfléchis. Reproche. Si tu avais été ici, entre le moment où Lazare est tombé malade et le moment où Jésus est venu, il s'est passé plusieurs jours. Puisque quand Jésus est arrivé, Lazare était déjà mort depuis quatre jours. Et il semble que Jésus ait... J'allais dire « pris plaisir », c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu quand même. « attardé à venir ». Parce que quand il entend que Lazare est malade et qu'il faut venir, il attend encore deux jours avant de se mettre en route. D'où la question de Marthe. « Seigneur, si tu avais été ici, pourquoi tu n'es pas venu ?»« Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle connaissait suffisamment Jésus. Elle connaissait suffisamment... Le, le, la puissance des prières de Jésus pour guérir. Et elle n'avait aucune aucune crainte que Jésus l'aurait guéri. Et ça, c'est Marthe qu'elle dit, mais un peu plus loin. Marie, la sœur de Marthe, reprend mot pour mot le même le même reproche. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. On a souvent l'habitude d'opposer Marthe et Marie, l'une la contemplative, l'autre l'agité qui est tout le temps en train de bricoler. Et là, elles sont toutes les deux sur la même longueur d'onde, parfaitement unies dans leur reproche. Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu Pourquoi tu n'as rien fait Et on peut ajouter encore à ce reproche le reproche des gens du village. Nous avons lu ceci au verset 37. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, disent-ils, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? On sent aussi là un goût de reproche de la part des gens du village de Bethanie un petit village, ils se connaissent, ils connaissent aussi Jésus parce qu'ils l'ont vu passer plusieurs fois. Bethanie, c'était un petit peu la euh, comment dire la, la, la base. Quand Jésus montait à Jérusalem, il allait toujours se habiter chez Marthe, et Marie et Lazare. Et, et du coup, lui et ses disciples ne passaient pas inaperçus, ils étaient connus. Et les gens du village qui connaissent ce Jésus et aussi son pouvoir lui adresse aussi ce, ce reproche euh, à mi mais ils le disent quand même. Ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas Eh bien, loin de moi, l'idée de jeter la pierre à ces personnes qui, font, qui adressent un reproche à Jésus. Parce qu'ils disent tout haut ce que parfois nous pensons tout bas, sans oser le dire. Et d'ailleurs, la Bible, dans son ensemble, ne censure pas les « pourquoi des, » des hommes de Dieu, tout au long de l'histoire biblique. Alors, je me suis amusé à regarder un peu dans une concordance, dans la vieille concordance Louis II, euh, sous la rubrique « pourquoi », tous les « pourquoi » qu'il y a. Alors, il y a les « pourquoi en ». Fait, voilà. On pense bien sûr, en premier, au champion du « pourquoi », c'est Job. Job. J'ai compté 15 pourquoi, il y en a plus que ça, mais 15 adressés directement à Dieu. J'en cite deux, juste pour mémoire et pour montrer un petit peu l'ambiance. « Pourquoi, euh, fais-moi connaître pourquoi euh, tu me prends à partie, » dit Job, à Dieu. « Pourquoi tu me prends à partie ?» Ou encore « Pourquoi les méchants vivent-ils » Qui n'a jamais dit ça Je vous ai dit, j'en ai trouvé une quinzaine, je ne vais pas vous les infliger tous. Mais euh, ils existent. Et ou pourquoi euh, qui sont nombreux, il y a aussi des pourquoi de Moïse, il y a des pourquoi d'autres personnes dans, dans la Bible. Mais il y a une autre expression aussi qui revient euh, fréquemment, c'est les « jusqu'à quand ?» Mais jusqu'à quand, Seigneur Il va falloir attendre. « Jusqu'à quand éternel appellerai-je au secours sans que tu m'écoutes ?» C'est la prophétie d'Abacuc qui commence comme ça. Toujours les chapeaux de roue. Hein Il ne tourne pas autour du pot pour, euh, pour adresser ce reproche à Dieu, mais jusqu'à quand ça va durer Et là aussi, j'ai trouvé au psaume 13, dans les premiers versets, le champion des, des « jusqu'à quand ». Parce qu'il en met quatre de suite. Le psalmiste, c'est peut-être David. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Donc là, il avait accumulé une rancune assez impressionnante, le psalmiste. Si c'est pas une rancune, c'est quelque chose qui lui ressemble en tous les cas. Il avait quelque chose à dire au Seigneur. Alors il faudrait lire tout le psaume parce qu'il se réconcilie, et il reçoit la, la paix du Seigneur, euh, quelques versets plus loin. Mais quand même, ces questions sont là, lancinantes, douloureuses, qui lui labourent le, les entrailles. Alors on pourrait multiplier les exemples. Soit dit en passant, euh, la Bible aussi contient les « jusqu'à quand » et les « pourquoi » du Seigneur lui-même. Parce que des fois aussi, lui, il en a ras-le-bol. « Jusqu'à quand vous supporterai » dit Jésus à ses disciples. Ça existe aussi, ça. Et il y en a aussi pas mal dans votre concordance, si vous voulez aller voir. Mais ce n'était pas le, le, le but. Ce que je veux dire par là, en, en, en soulignant ces, 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 ce, ce temps fort du, du reproche, c'est que Dieu n'est pas insensible à nos pourquoi angoissés. Il les écoute, il les entend, il les reçoit, même si parfois ça doit l'agacer un peu. Mais il les reçoit, il les accueille. « Si tu avais été ici, disent les deux sœurs, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus ne les remballe pas. Ne leur dit pas « Écoute, j'avais autre chose à faire. » Il accueille ses paroles. Et il prend part à leur souffrance, à leur chagrin, à leur peine, au point même de pleurer. Et comme, Jésus, comme, euh, comme pour euh, Job, comme pour le psalmiste, comme pour ses deux sœurs, Jésus n'est pas insensible à nos pourquoi, à mes pourquoi et aux vôtres. Je ne vous connais pas tous, mais je peux facilement m'imaginer qu'il y a des moments dans votre vie où vous vous dites, mais pourquoi Pourquoi ça s'est passé comme ça Le Seigneur n'est pas insensible à nos pourquoi. Il les accueille. Alors bien sûr, les pourquoi peuvent se compliquer dans jusqu'à quand Parce qu'on veut bien poser la question pourquoi, mais on aimerait avoir la réponse tout de suite. Des fois, il faut attendre. Jusqu'à quand Peut-être que ce texte bien connu que je vais vous lire, c'est un poème qui s'appelle Des pas dans le sable. C'est un petit peu... Ça bon, c'est connu, des livres ont été écrits. C'est un poème écrit par un, un poète brésilien et qui dit ceci, je vais vous le lire. « Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. » L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus sombres, et difficile de ma vie, les jours des plus grandes angoisses, de la plus grande peur et aussi de la plus grande douleur. J'ai donc interrogé « Seigneur, tu m'as dit, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi, mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul à ces moments où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais pas, je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le, le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. » Je trouve... Intéressant cette manière de comprendre jusqu'à quand du Seigneur. Jusqu'à quand, oui, mais il est là, même si on ne le palpe pas, si on ne le sent pas. Il est là parce qu'il l'a promis. Et quand Dieu fait une promesse, il la tient. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il y a des jours où on doit se dire ben, je vois rien du tout, je ne sens rien du tout. T'es où « T'es où, papa T'es où ?» Il est là. Il tient ses promesses. Voilà, je m'arrête sur ce premier, ce premier temps fort et je bois un petit verre, en votre honneur. Et je reviens à mon affaire. Le deuxième temps fort, le deuxième moment fort que je, que je euh, vois dans ce, ce récit que nous avons lu tout à l'heure, c'est le temps de l'indignation mêlée de compassion. Indignation et compassion. « En voyant pleurer, en la voyant pleurer, » nous dit le verset 33, « en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. » Mettez bien ces deux choses ensemble. Indigné, et bouleversé, en même temps. Verset 35, Jésus pleura, manifestant ainsi sa sympathie, sa, sa compassion. Et au verset 38, encore une fois, Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit aux tombes. Curieux, non Que Jésus ait pleuré, ça nous touche, et on le comprend. Mais pourquoi il s'est énervé pourquoi il s'est indigné Le terme euh, grec est, est très fort. Ce n'est pas juste un petit peu agacé, c'est une profonde colère qu'il avait. Pourquoi Eh bien, je crois que ce double sentiment qui est fait à la fois d'indignation et de compassion, c'est un peu comme les deux côtés de la même pièce de monnaie. S'il manque un côté, la pièce serait fausse. n'aurait aucune valeur. Quelqu'un a écrit à ce sujet, ce sujet de ces deux, ces deux termes mis ensemble, a écrit dans un commentaire ceci, que je trouve important, intéressant. Il dit « La compassion sans indignation se réduit à du pur sentimentalisme et l'indignation dénuée de compassion se durcit en arrogance pharisienne. » Ça va Cabrel a fait un magnifique Francis Cabrel hein, c'est pas dans l'évangile mais il a, il a des, des fois des choses des fulgurances comme ça il dit Dieu qui s'est assis sur le, re, le rebord du monde et qui pleure en regardant euh, je sais plus quoi qu est ce qu'il ce, qu ce que les hommes en ont fait eh bien non je, je, oui, je comprends que Dieu pleure mais s'il avait fait que ça et s'il ne s'était pas indigné au point de descendre dans l'arène, dans le monde mais rester assis là, il aurait pleurniché. Il dit, oh, ils, ont cassé, ils ont cassé mon beau jouet. Oui, ben voilà. Mais, 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 mais c'est du pur sentimentalisme, ça. Non. Jésus, quand il a vu ce qu'on en a fait, il s'est retroussé les manches et il est descendu dans la dans reine, dans le monde. Et il est descendu jusqu'à la croix pour redresser la situation. Ce n'est pas du pur sentimentalisme. l'épître romain commence, l'argumentation, disons, de Paul dans l'épître romain commence par cette phrase qu'on n'aime pas trop lire ou pas trop dire, mais la colère de Dieu se révèle contre toute injustice. Ben oui, mais heureusement que Dieu se met en colère contre l'injustice. Non Sinon, ça serait du sentimentalisme. Oh les pauvres, encore une guerre. Non, mais Dieu est profondément indigné, touché par nos souffrances. Alors, il faut retenir de, cette double, de ce double sentiment, colère, indignation, compassion, eh bien, il faut retenir que Dieu n'est vraiment pas insensible à nos situations. Ça nous manque colère, mais lui aussi. Ça nous touche, mais lui aussi. Et pourquoi est-ce qu'il a pleuré Pourquoi est-ce que Jésus a pleuré Vous savez, ce n'est pas contre les gens qui pleurent que Jésus s'est indigné. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure Non, il pleure et il s'indigne à cause de ce qui fait pleurer les gens. Qu'est-ce qui nous fait pleurer Le péché, le mal, la souffrance la mort. Voilà ce qui nous fait pleurer. Et c'est là-dessus que Jésus a pleuré. Vous savez, moi, il suffit que je vois quelqu'un qui pleure pour que j'ai des larmes qui coulent. Mais, mais ça, bon, c'est un phénomène de comment dire d'identification. quoi. Hein mais là, Jésus n'a pas pleuré parce qu'il pleurait, il a pleuré parce qu'il y a quelque chose qui les faisait pleurer. C'est chose que je viens d'énumérer. Le péché et son cortège de souffrance qui aboutit jusqu'à la mort. Alors j'en viens à mon troisième point. Troisième point fort, celui de l'espérance. C'est aussi ma conclusion pour vous rassurer. C'est le troisième moment émotionnellement fort. Qui est mise en évidence dans ce passage. Quand je dis qu'il est mis en évidence, c'est parce que euh, le texte revient plusieurs fois sur ces différents événements. C'est pas comme ça le oh, oh. Mais quand, quand une chose est répétée une fois, deux fois, trois fois, c'est que peut-être le Saint Esprit voulait souligner l'importance de la chose. Première 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 Lumière d'espérance qui est donnée dans ce passage, c'est quand Jésus dit, c'est le titre d'ailleurs que j'ai donné à mon message, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Il y a tout l'évangile qui est contenu là-dedans. Ce monde qui s'endort dans la mort, Jésus veut le réveiller. Plus loin, versets 25 et 26, Jésus lui dit, c'est quand il a cette discussion avec Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Dire, que, dire, dire ça à quelqu'un qui vient de perdre son frère devant la tombe, quelle force. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vite et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela » dit-il à Marthe. Et nous, dit-il, à chacun d'entre nous. Et enfin, troisième éclair d'espérance, c'est cette parole de Jésus devant la tombe, devant la pierre. Qui est roulée devant, devant le tombeau. Non, elle n'est pas roulée à ce moment-là parce que le euh, service funèbre n'a pas encore été totalement terminé. Lazare sort. Lazare sort. À la lumière des événements qui vont suivre, je vous ai dit que ce récit se situe quelques jours, peut-être deux, deux semaines, je ne sais pas on a fait le calcul, avant que Jésus, lui, monte à Jérusalem, non pas pour Lazare, mais pour lui-même, où il va être arrêté, où il va mourir sur la croix, on peut comprendre que Jésus n'ignore pas que les paroles qu'il prononce vont prendre une dimension tout à fait particulière. Dans quelques jours, il va revenir. Et ce jour-là, ce ne sera pas seulement pour Lazare qu'il va monter à Jérusalem. Ce sera pour vous et moi. « Pour moi et vous. » Et là, c'est lui qui va prendre la place de Lazare, qui ira dans le tombeau. « Et vous et moi qui avons mis notre confiance en Jésus, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, » Ça c'est Romains 3 chapitre 20, euh, chapitre 3 verset 25 qui nous le dit. Eh bien ce jour-là, on entendra une autre voix qui nous dira Vous avez connu mon frère pour plusieurs d'entre vous puisqu'il fréquentait cette église, Freddy. Ce jour-là, on entendra Freddy, Alfred, Gustave, André fils de Louise et d'Henri. sort au cimetière, là, tout près. Et peut-être que vous entendrez aussi votre nom, peut-être. Que le Seigneur fasse que vous entendiez aussi votre nom. Ça sera tellement majestueux, tellement solennel qu'il y aura des sons de trompette. C'est l'épître aux Thessaloniciens qui dit, hein, « Son de la trompette Les morts en Christ ressusciteront !» Et on entendra, « Tintin Sors. <rire> je ne veux pas dire tous vos noms, parce que je ne sais pas, alors je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Mais j'y pense. Alors voilà, je, 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 je termine avec cette, cette, cette lumière, cette parole d'espérance. Elle a traversé elle a traversé le reproche, elle a traversé les pleurs, elle a traversé l'indignation que nous connaissons tous dans nos vies, mais elle aboutit à une lumière d'espérance. Et c'est ce que j'avais à cœur de vous transmettre ce matin. Amen.